0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Das Geheimnis des Tees. Mein Name ist Yaming und heute habe ich zwei wunderbare Gäste für Dich und zwar Gregor und Dorina von Chiantee. Die beiden erzählen Euch etwas über ihren Weg des Tees, wie sie sich zusammengefunden haben als Geschäftspartner und das ist sehr spannend, denn beide sind wirklich zwei komplett verschiedene Persönlichkeiten, die sich so, so super ergänzen in ihrem Feld. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend zu sehen. Und wenn du bis zum Ende dran bleibst, dann haben die beiden sogar auch noch ein Geschenk für dich. Und da freue ich mich ganz doll und deswegen bleibt ihr kurz dran. Ja. Hallo und herzlich willkommen hier bei mir zum Podcast Das Geheimnis des Tees. Und zwar habe ich heute für euch zwei wirklich spannende Gäste von Schieran Tee. Und ich möchte euch einmal kurz erzählen, wie ich auf die beiden gekommen bin. Und zwar war das letztes Jahr zum Tee-Festival, da haben wir uns... Ähm, kurz kennengelernt und ich war sehr, sehr begeistert von einem eurer Tees, den ich auch gleich mitgenommen habe und zu Hause noch die ein oder, das ein oder andere Mal gebrüht habe. Und ähm, darauf bin ich auf euch und auf euer Sortiment aufmerksam geworden und äh, verfolge oder stalke euch ja auch so ein bisschen ähm, über Instagram. Mhm. Ich finde das sehr, sehr spannend. Ich finde, ihr seid sehr, sehr präsent, ihr seid sehr jung, ihr seid sehr dynamisch und deshalb habe ich euch heute eingeladen und ich freue mich und ich danke euch, dass ihr hier seid. Das finde ich echt mega. Und ich möchte euch doch bitten, stellt euch doch mal vor, wer seid ihr, ähm, wie kommt ihr zusammen? Weil ihr seid echt zwei spannende ähm, ja, zwei spannende Charaktere, die zusammen äh, was Cooles auf die Beine gestellt haben. Wie soll ich anfangen? <lacht>
1: Bitte.
0: Okay. Ja genau, also wir haben
1: letztes Jahr im Juli Chianti gegründet und haben davor aber schon ein bisschen damit gearbeitet. Wir haben uns eigentlich mal kennengelernt ähm, bei einem Job, den wir gemacht haben, in einem völlig anderen Kontext, so im Online-Marketing-Bereich, in einem großen Unternehmen, was einen Sitz auch in Dublin hat. Und wir haben uns dann dort so kennengelernt und festgestellt, wir beide Tee mögen. Und das Gregor kann gleich selber erzählen, wie er auf Tee gekommen ist. Also für mich vielleicht nochmal, ich habe während des Studiums in einem Teeladen gearbeitet und kannte da bis dahin eigentlich auch nur so Kräutertees. Ich habe in dem Laden auch nur angefangen, weil ich immer die Kräutertees von denen gekauft habe. Und irgendwann war ich mal drin und habe mich mit so einem Mädel unterhalten, der mir total viel über Tee erzählt. Ich war völlig fasziniert. und meinte, dann soll ich mir das auch alles wissen. Warum weißt du das? Und dann meinte sie ja, ich arbeite hier halt und habe ich einiges gelernt. Also okay, cool. Und dann habe ich halt auch irgendwann in diesem Laden angefangen zu arbeiten und war dann voll fasziniert davon, was für eine Vielfalt an Tees gibt. Das haben wir davor gar nicht so bewusst. Und ich habe dann auch tatsächlich überlegt, diesen Namen zu übernehmen nach dem Studium, weil ich den voll super fand, aber es war halt in Göttingen und kleine Stadt und so und ich wollte lieber mehr in die große Stadt gehen. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache was anderes und irgendwann mache ich mal was mit Tee. Und dann haben Gregor und ich uns kennengelernt und immer auch über mehrere Jahre gesagt, ja, irgendwann machen wir mal was mit Tee, aber mhm. nie so konkret. Und irgendwann ging es dann los damit, dass Gregor in Taiwan war und damit übergebe ich.
2: <lacht> genau, ich habe äh, lange in China gelebt und äh, mhm. später dann auch in Taiwan und äh, habe in China einfach so diesen Tee entdeckt und die Teekultur. Und ich fand das, also ich fand es wahrscheinlich äh, das am spannendsten. Ich habe äh, in Chengdu gelebt und Chengdu ist eine ganz tolle Stadt und da äh, habe ich ganz viel Zeit gehabt, irgendwie in diesen Teehäusern abzuhängen mhm. mit meinen chinesischen Freunden und einfach nur äh, Tee zu trinken. Und das war gar nicht so diese große Zeremonie oder irgendwie sowas ganz Besonderes sondern es war einfach nur wir haben da irgendwie gesessen und da gab es äh, Tee und da hat immer jemand wieder Wasser nachgefüllt. <lacht> und ähm, so bin ich irgendwie beim Tee äh, auch gelandet und habe gedacht, so irgendwas, es äh, das müsste, das müsste auch guten Tee in Europa geben. Aber ich habe das auch nie so richtig nachverfolgt. Und äh, wie Dorina gesagt hat, dadurch, dass, sie, dass wir uns dort getroffen haben und dass wir dann äh, irgendwie das beide so gemerkt haben, okay, wir interessieren uns eigentlich beide für das gleiche Thema, hab ich das dann, äh, konnte ich das auch wieder so rausholen und äh, bin da zurückgekommen. Und eigentlich habe ich sogar auch in der Familie, weil mein Vater, der baut jetzt keinen Tee an, aber er baut äh, ganz viele so Biokräuter an, auch mhm. in Handarbeit und äh, macht daraus so Kräuterinfusionen, Kräutertees. Mhm. Und äh, deswegen hat mich irgendwie so von Anfang an diese Seite am meisten interessiert. So. Wo mhm. kommt das eigentlich her und wie wird das angebaut und wer macht das und äh, wie, wie machen die das eigentlich, wie, wie machen die diesen Tee? Also wir kommen ja ganz stark aus diesen, aus diesen Bereich auch, dass wir irgendwie gucken, wo kommt er eigentlich her, ist das ein schöner Ort, ist es auch ein äh, ja, interessanter Mensch, der das macht und mhm. äh, wie macht er das?
0: Eben, das finde ich nämlich bei euch auch sehr spannend. Also man sieht eben auch ähm, die Liebe zum Detail und ihr fahrt ja auch direkt ins Land und eure Tees sind allerhand verlesen. Mhm. Das ist für mich persönlich sehr, sehr wichtig, gerade als Teetrinker möchte ich wissen, wo kommt mein Tee her ähm, und wer hat den so ein bisschen angebaut, ist vielleicht jetzt nicht die oberste Priorität. Ähm, aber ich möchte schon wissen, wo kommt er her und ähm, was wird benutzt und ist er sicher. Mhm. Ja. Genau, also uns ist halt wirklich total wichtig, dass die Tees nach bestimmten
1: Standards angebaut werden. am besten quasi, es gibt keine Standards, also so wild wie möglich. <lacht> es yeah. ist so das, was uns am besten gefällt, also diese romantischen Teefarmen, wo alles so kreuz und quer durcheinander wächst. Das gefällt uns eigentlich immer am besten, also letztes Jahr waren wir in Taiwan. Auf einer Farm, da bauen die Tee und Kaffee zusammen an okay, und es gut. ist wirklich, es ist richtig wild, also ich hatte auch so ziemlich Angst vor so Spinnen und Schlangen, <lacht> ähm, wir sind da ja so rumgeklettert und ja, das war wirklich so, so total wild mhm. und so, so finden wir es eigentlich am besten, natürlich auch nicht alle unsere Tees so, also mhm. so wild wie da wachsen jetzt die wenigsten Tees überhaupt mhm. und vor allen Dingen bauen die Teebauern natürlich nur extrem kleine Mengen an, die so einen mhm. Tee haben. Das heißt, Wir haben auch Farben dabei, die ein bisschen größer sind, aber es ist uns halt wichtig, dass wir merken, dass die Leute, die den Tee anbauen, auch wirklich das mit viel Liebe machen mhm. und auch viel Liebe zum Detail haben im Anbau. Mhm. Ähm, ja, genau, und dann zum Testen. Also natürlich ist es das, wichtig, dass hier sicher ist. Mhm. Ähm, es gibt eigentlich gar nicht so harte Vorschriften für Deutschland dafür, da waren wir überrascht. Wir dachten, wir müssten viel mehr Überprüfungen machen, um hier Lebensmittel zu verkaufen. Es ist weniger stark, als wir dachten. Wir lassen die Tees testen, aber nicht hier in Deutschland, sondern wir wollten das in Asien machen. Einfach weil wir nicht glauben, dass man hier unbedingt weiß, welche Pestizide so verwendet werden in Asien. Oh. Und vielleicht hier auf Sachen getestet wird, die gar nicht so relevant sind. Okay. Und darum müssen wir unsere Tees in Taiwan testen, weil Taiwan eben sehr hohe Standards hat. Und die werden dort auf ungefähr 450 Pestizide und Schadstoffe getestet.
2: Genau, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass das immer noch dazu ist weil wir bieten halt nicht irgendwie ein eu, EU biosiegel an. Mhm. Und äh, das auch ganz bewusst, weil äh, oft diese Tees leider mit eu biosiegel nicht diese Qualität haben, die, äh, die wir wollen. Weil das, mhm. einfach, ähm, das ist ja das Interessante am den Teemarkt, dass der eigentlich sich nicht auf Europa konzentriert. Mhm. Dass wir eigentlich nicht ähm, der interessante Teil sind. Und ähm, wir, wir bringen ja im Grunde einen Tee hierher, den es normalerweise gar nicht gibt. Ja. Also es sind alles Tees von Bauern, die normalerweise nicht mit Europa handeln, die nicht irgendwie ihren Tee nach Europa verkaufen. Und äh, wir ermöglichen, dass der hier ist. Hm. Und äh, deswegen ist das jetzt nicht so unser Fokus, dass wir da irgendwie so ein Siegel haben, sondern dass wir hm. dort irgendwie vor Ort sind.
0: Ja, eure Auswahl ist auch relativ klein, aber ja. fein. Das muss ich wirklich sagen. Wie, ähm, wer, wer hat bei euch dann den Geschmack den Geschmackstest, wer sagt hier, der kommt jetzt, der kommt mit und der bleibt lieber da. Wie macht er das? Also Gregor hat so die Vorauswahl der Farben, einfach weil Gregor spricht
1: ja Mandarin fließend und hat den Kontakt zu den Bauern und weiß dann immer schon so, was sind Farben, wo es was Interessantes geben soll. Also so, das ist immer so eine Vorauswahl. Und dann fahren wir dorthin und gucken uns das an und dann testen wir die Tees Und das ist tatsächlich eine Entscheidung, die wir zusammenfällen. Dass wir sagen, oh ja, der ist super. Und zum Beispiel unseren roten Olong um, die, da waren wir auf der Farm, da sind wir eigentlich hingefahren, weil die einen sehr guten weißen Tee haben sollten. Wir waren okay. erfahren, gefahren, haben wir einen weißen Tee probiert, der war auch gut, der war jetzt nicht, nicht schlecht, aber der war gut, solide würde ich sagen. Ja. Um, und wir sind dann aber, meinte der, der Farm irgendwann so: Ja, ich habe hier noch so einen roten, wollte ich den auch mal probieren? Und gesagt: Ja, und ich bin dann gleich, vielleicht müssen wir unbedingt einkaufen. <lacht> Am Endeffekt habe hab ich bei dem gar nicht den weißen gekauft, ne, sondern nee. nur den roten, genau, weil der einfach so super war. Und da haben wir auch gleich quasi alle Bestände aufgekauft, die er noch hatte. Ja. Weil ja, wir wussten, der Tee, der wird einfach gut in Europa funktionieren. Und der ist auch vom Geschmack so, dass er auch mit europäischem Wasser geht.
0: Mhm.
1: Ähm, auch sehr wichtig, ja. Genau, genau, genau. Das, das funktioniert einfach bei dem Tee. Und ja, ich finde, der hat schon, das war auch so kurz vor Weihnachten, wir waren da so im November. Und ich finde, der Tee, der ist so gewürzelt, dass er schon so ein bisschen was für so Weihnachtstee mhm. hat, obwohl er ein ganz normaler Tee ist. Da dachte ich, ah, das ist perfekt für Weihnachten.
2: <lacht> ja, das ist schon ganz cool, das auch. Dorine hat schon so, so ein bisschen das Gefühl, denn welcher Tee denn ja. hier auch funktionieren würde. Ja. Also, wie du es schon gesagt hast, ich glaube, ich komme halt einfach, mein Vater ist auch Bauer, ich komme einfach ja. so von der Seite, dass ich irgendwie gucke, das muss, das muss stimmen. So. Das ja. muss jemand sein, der muss sich dafür, der muss auch dafür brennen und der muss ja. da Lust drauf haben und der muss mich als erstes den Preis rausholen, wenn ja. ich dorthin komme. Ja. Und das muss, ich finde, es ist total wichtig, dass es ein Ort ist, der auch relativ natürlich ist, ne? hm. dass man irgendwie, oder natürlich ist halt immer so ein schwieriges Wort, aber der zumindest dass man nicht den Eindruck hat, dass es hier nur um hm. Geld machen geht und äh, die Natur dabei zerstört wird, hm. sondern dass es halt um ein gutes Produkt geht. Hm. Ja. Und dann finde ich das immer sehr, sehr gut, dass äh, Dorina da nochmal so einen anderen Blick drauf hat, ähm, auch ein bisschen manchmal die Distanz vielleicht, ne? hm. weil dadurch, dass ich dann die Beziehung mit den Bauern aufbaue, ähm, hat man natürlich auch, verliert man manchmal auch ein bisschen die Distanz hm. Und äh, Dorina kann da ganz gut dann nochmal gucken und sagen, okay, das ist jetzt von dem, was du ausgewählt hast, äh, eigentlich der Beste oder der Gute mhm. oder der, der jetzt auch für uns passen würde.
0: Ja, das ist eben das Spannende, was ich bei euch meinte. Vor ne? allem Am Anfang, dass ihr zwei so spannende Charaktere seid, die so schön Hand in Hand gehen und dadurch einfach eine super Tee-Auswahl habt, ähm, die wirklich, wirklich spannend ist und selten zu finden ist. Mhm. Also es gibt den Einheitsbrei, ähm, und es gibt auch mittlerweile viele Händler, die eben aus Taiwan, die aus China Tees importieren. Aber ich finde, ihr habt da nochmal so eine Kleinigkeit drin in euren Tees, die man eben merkt. Also man merkt eben die Liebe zum Tee und zum Anbau. Man merkt aber auch die Auswahl auf Europa. Ich bin ja nur jemand, der wirklich ähm, spannende Tees zu schätzen weiß. Und ähm, da... Ähm, kann ich das sagen, also ich weil ich probiere gerne mhm. und ich probiere gerne die verschiedenen Ernten ich freue mich jedes Jahr wie ein kleines Kind <lacht> wenn wieder die neuen Ernten kommen, weil es ist jedes Mal was Neues, es ist jedes Mal was Spannendes mhm. es ist immer wieder anders und ich mhm. finde da wirklich, dass ihr da eine sehr, sehr gute und feine Auswahl getroffen habt mhm. ja. Dankeschön, ja wirklich spannend das war uns auch wichtig und
1: das war uns auch wichtig, eigentlich nicht so viele Tees zu haben, also wir mhm. wollten auch gar nicht so ein riesen Sortiment haben, einfach um wirklich zu sagen, wir haben so die Tees, die wir haben, sind eben sehr speziell und ausgewählt und auch welche, die wir so, wo wir so persönlich wirklich hinfahren können, mhm. natürlich je größer das Sortiment, desto weniger kannst du auch wirklich so vor Ort gewesen sein die wir auch besucht
0: haben. Was ist denn so eure abgefahrenste Geschichte aus China? Habt ihr da was so von Teebauern so ausgesetzt in der Wildnis oder ähm, komische Tees verkostet oder habt ihr da was wirklich Spannendes? Ich meine, China ist immer für Überraschungen gut und Taiwan auch, glaube ich.
1: Das sind Ohne. so viele. <lacht> Die
0: Düngergeschichte. Die was? Die Düngergeschichte.
1: Die ist super, die kannst du erzählen. Ich erzähle eine andere Geschichte. Du erzählst die Düngergeschichte. Ja. Ich erzähle auch noch die nächste Geschichte.
2: Also, einer unserer ersten äh, Teebauern oder einer von den Teebauern, mit denen wir zusammenarbeiten, der. Ähm, war davon total begeistert, dass er jetzt hier so einen Europäer auf einmal an der Hand hatte. Mhm. Und dem ist dann direkt eingefallen, dass er auch noch so ein bisschen Dünger bräuchte aus Europa. okay. Und äh, es gibt in Taiwan so eine Marke, die äh, unter Teebauern sehr, sehr beliebt ist. Und irgendwann hat er mir mal so ein Bild davon geschickt und hat gesagt, Creo, kannst du mir nicht mal helfen, diese Marke zu besorgen? Und äh, die, die, der ist aber in China, also okay. das ist ein Taiwanese, der in China anbaut. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe rausgekriegt, dass es das so eine Firma an ein Essen ist mhm. und äh, habe das Ganze eingeleitet. Und äh, diesen Deal sozusagen, habe das irgendwie rausgekriegt, okay, äh, Sie müssen eine andere Marke nehmen, weil das in China ist und bla bla bla. Also ein paar kleine Details und habe gedacht, am Ende helfe ich Ihnen da irgendwie, vielleicht trage ich das sogar noch, äh, so einen Sack Dünger, äh, mhm. den ich nach China irgendwie mitbringe. Aber dann hat er tatsächlich, wollte er dann 120 äh, Metriktonnen okay. von diesen eu bio äh, mhm. haben wollen. Und äh, einfach eine enorme Menge.
0: Mhm.
2: Und äh, der Typ in Essen, der hat auch, hat auch gedacht, ich verarsche ihn, ehrlich gesagt. Mhm. Also, ich habe da angerufen und der hat, ja, also, also äh, ja, ja, das kann man aber machen. Aber also, das. der war ganz, äh, ganz, ganz skeptisch und habe mhm. gedacht, äh, dass es eine große Verarschung ist. Und äh, ja, irgendwann hat es dann tatsächlich geklappt und sie haben es äh, versendet nach vielen hin und her.
0: Mhm.
2: Und wir haben äh, sie also auch durch diesen ganzen Prozess begleitet. Mhm. Und äh, seitdem ruft der äh, gute Herr, aus Essen irgendwie alle zwei Wochen einmal an und fragt nach, wann jetzt die nächste Bestellung <lacht> kommt
0: und äh,
2: will gerne mit mir zusammen dahin fliegen und die kennenlernen. Und
0: <lacht> Was ist das für ein Dünger?
2: Das ist, äh, das ist im Grunde ähm, ein Abfallprodukt aus der mhm. Lebensmittelindustrie, ähm, okay. aber der ist äh, zertifiziert nach EU-Bio-Verordnung mhm. und ich glaube, der Bauer hatte eine Zeit lang darüber äh, mal überlegt, ob er in diese Richtung geht. Das heißt, mhm. ob er wirklich äh, auch so ein Siegel machen möchte, mhm. weil er als Taiwanese ist, ist immer sehr vom, äh, von China abhängig mhm. und äh, ich glaube, er wollte sich da irgendwie so ein bisschen so äh, auch losmachen äh, mhm. davon ähm, und ist deswegen diesen Weg gegangen, aber hat sich am Ende dagegen entschieden. Also mhm. meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob da jetzt nochmal 120 von nach China verschifft werden. <lacht> das ist einfach auch total eine obskure Geschichte, war.
1: Ja, ja. Also meine Geschichte spielt auch in China Wir waren dort mit so einem taiwanesischen Bauern, von dem wir unseren Poartier kaufen, hm? mit dem wir unterwegs Und das war schon so niedlich, weil die haben uns so einen Flughafen abgeholt in Kunming mit so einem kleinen Bus, weil er hatte nämlich noch irgendwelche Einkäufer, Tierankäufer mit dabei oder hm. so den er seine Bäume gezeigt hat. Und das war schon so schön. Wir saßen dann im Auto, sind dann so fünf Stunden gefahren. China, man fährt ja immer sofort ja. fünf Stunden. Ja. Und alle saßen um uns herum und haben sich so Fotos gegen auf ihren Handys gezeigt. Und das waren immer so Fotos von Teeblättern. <lacht> <lacht> das war nicht total gut, wusste ich schon so, okay. Ich kann hier mit niemandem reden, aber ich finde alle Leute erstmal toll. <lacht> und dann der, Thema war selber, oder der, der Typ selber ist auch so ein spezieller Typ, der ist so ein bisschen so ein taiwanesischer Hipster. Ja. So Mitte 50 ein bisschen kräftiger und so. Und dann hat er uns schon immer so erzählt, ja, ja, er zeigt uns seine Bäume und er hat so viele alte Bäume. Und dann hat er uns die ganze Zeit erzählt, und dann bringe ich euch zu meinem Lieblingsbaum. Und ich fand das <lacht> <Lieblings> <lacht> so niedlich dass <lacht> so ein mit 50 so Lieblingsbaum erzählt hat. Und dann irgendwann stand er auch ganz stolz für seinen Lieblingsbaum und Fotos mit ihm gemacht. Das ist dann wirklich sehr, 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 sehr niedlich. <lacht> und ich mag das immer, dass so Leute, die so ein bisschen... Bekloppt dann auch sind mit dem, was sie machen und dann auch ja. so, so für die, so, was ist die Natur und für Bäume oder Pflanzen so viel übrig haben. Ja. Das sind auch dort, wir haben eben auch so ein bisschen darüber geredet, so, wie viel Geld macht er eigentlich damit, was hat er mhm. investiert, weil diese Bäume, die konnte man dann irgendwann in den 90er Jahren kaufen. Mhm. Er hat diesen Baum, glaube ich, für ich 20 Jahre oder sowas gekauft, das war ja auch ein bisschen eine begrenzte Zeit. Okay. Und hat uns dann erzählt, eben wie viel er bezahlt hat und wie viel Tee er anbauen kann, damit er, das auch erzählt, wie er in jedem Jahr so ein paar Kilo mehr rauskriegt, weil er mhm. den Baum eben so gut behandelt. Aber es ist auch so, dass man wusste, okay, Geschäft macht er nicht damit. Das ist mhm. auch so eine reine Sneephaber-Sache, die mhm. ja, mit diesen Bäumen macht, mit diesen alten Bäumen. Mhm. Und das war dann irgendwie auch total schön zu sehen. Deshalb war es so einen großartigen Tee. Und das war auch toll, mit irgendwie so zu sehen, wo der See herkommt und auch mit denen den Tee dort so zu trinken. Mhm.
0: Das war echt gut. Das also ist im Land ja immer nochmal was anderes, finde ich. Also das ganze Feeling, also ich bin ja auch die Teeplantagen bereist und... Ähm, ich habe ja auch den einen oder anderen Tee verkosten dürfen und Grüntees verkosten. Also vor allen Dingen war ich immer irgendwie in den Grünteeplantagen mhm. unterwegs. Und dann kriegst du ja so ein Glas, ne? Das wird dann mit Wasser aufgefüllt und äh, dann darfst du das trinken über eine <lacht> halbe Stunde. <lacht> und genau, Grandpa Style. Und äh, der wird immer stärker und stärker und stärker. Und man wird lustiger und lustiger und lustiger damit. Ähm, ja, und äh, was ich auch immer ganz spannend finde, ich weiß nicht, ob ihr, das, äh, ob ihr ähnliche Erfahrungen... Ich meine, Gregor, du sprichst ja nur wirklich gutes Chinesisch. Und mein Chinesisch reicht, um klar zu machen dass der Tee gut schmeckt. Ähm, er aber vielleicht noch nicht so die Qualität ist, die ich gerne haben möchte. Und ich finde... Und das ist meine Erfahrung, das ist meine, äh, um auch mal meine Geschichte aus meinem äh, Erfahren zu erzählen, das ist ganz lustig. Ich war auch bei so einem Teebauern und der kam dann mit seinem Tee an und mit seinem neuesten Werk und hat mir den aufgebrüht. Und ich dachte so, nee, ist ja ganz nett. aber Und dann kam er mit einer kleineren Dose, da war dann der bessere Tee drin, der war auch wirklich ein bisschen besser und dann dachte ich, naja, ist ja auch noch ganz nett. Also ich war noch nicht so begeistert und dann holte er aus dem Hinterzimmer so eine ganz, ganz kleine Dose raus. <lacht> die Dosen wurden immer kleiner und die Qualität wurde damit immer besser. Und ähm, hat mir dann sein, sein Prachtstück quasi dann auch äh, kredenzt. Also es wurde immer kleiner, aber man musste da schon ein bisschen ähm, genauer hingucken und sagen, hier, na geht es nicht noch ein Stückchen besser? Ich weiß nicht, habt ihr die Erfahrung auch gemacht?
2: Hm, nicht unbedingt. Ich glaube, die sind schon immer recht begeistert, wenn wir da irgendwie so auftauchen und äh, mit unserem bisschen so Exotenbonus Dorina, mhm. die äh, ja einfach auch blond ist, was in China immer so so eine, mhm. so eine Sache ist, äh, kein Wort chinesisch kann. Sie ist, Gott, und doppelt so groß wie ich. <lacht> wir, also,
1: wir sind schon immer so sehr, sehr auffällig. Ja. Und äh, dadurch, dass ich
2: halt äh, ja, einfach lange Chinesisch studiert habe ja. und äh, Gott sei Dank fließend Chinesisch spreche, ja. das ist Riesen eigentlich Bonus. auch immer ein Riesenbonus. Und ja. das äh, hilft einfach diesen Zugang. Weil man muss halt auch ganz ehrlich sagen, das habe ich ja auch schon gesagt, äh, die richten sich nicht auf dem europäischen Markt auf. Und auch die Mengen, die wir hier in Europa äh, kaufen, die sind einfach nicht so, so spannend für die. Ja. Also wir ähm, sind da wirklich äh, eher, dass es interessant ist, dass sie irgendwie so das Gefühl haben, okay, da interessiert sich auch jemand, anderes Mal für uns einen Tee mhm. und äh, denen geht es nicht nur um jetzt irgendwie hierherzukommen und Preis zu drücken, sondern mhm. die interessieren sich wirklich für den Tee und was wir daraus machen mhm. und wie wie, die wie der Tee auch hergestellt wird ja. vor allen Dingen ja, und äh, so diesen ganzen Prozess. Das war immer mein Gefühl, dass wir dadurch einen sehr sehr guten mhm. Zugang haben.
1: Und ich glaube auch einfacher ist auch, dass wir natürlich auch immer zu den Fahren fahren, die uns empfohlen werden mhm. von bestimmten Leuten und die uns ja auch schon empfehlen. Mhm. Also wir ja nicht einfach so auflaufen, sondern es wissen dann schon Leute, oh, die haben irgendwie ein kleines Unternehmen und die kaufen bei dem ein oder sowas. Mhm. Das machen so
0: ein Genau. Gerade unter, unter Chinesen sehr, sehr beliebt. Der, der eine empfiehlt den anderen. Mhm. Also ich weiß meine letzte Reise durch. <lacht> ähm, durch ähm, Citron über mhm. von Changdu über die Teeberge, ähm, hatten wir auch wirklich viel, viel Glück, weil der eine kannte den Cousin von dort und der mhm. konnte wieder einen Cousin <lacht> dort und wir sind wirklich von einem Hotel ins andere gereist mhm. und das war echt äh, mega, weil wir sind irgendwie rumgereicht worden und das war sehr, sehr spannend. Mhm. Ja. Was sind denn eure drei Lieblingstees? Wie, wie trinkt ihr dann Tee? Fang, fangt ihr morgens an bis abends oder ähm, wie trinkt ihr Tee? Wie genießt ihr euren Tee?
2: Ähm, ich trinke immer Morgenstee mhm. ähm, zu, zur Meditation, mhm. meistens zusammen mit äh, Xiang, meiner Frau. Und äh, ganz oft irgendwie so einen rohen Pua, also ein einen grünen mhm. Pua. Oder ähm, wir hatten gerade schon drüber gesprochen, also dieser äh, Biodynamite-Ulong, den wir mhm. haben, dieser Ulong von diesen alten Bäumen, das ist irgendwie so einer, den mega. ich. Äh, Genau, den haben wir morgens mega. so. Den müssen wir unbedingt
0: äh, unten in der Box verlinken, den Tee einmal, weil den finde ich, der, der, der riecht nach, also ich habe die Assoziation nach Karamell und Kuchen. Mhm. <lacht> ich bin sofort im Kuchenbuffet bei dem. <lacht> ich finde den ja. mega. Ja.
2: Und äh, das ist auch so einer, den ich dann äh, morgens sehr viel trinke. Und dann einfach dadurch, dass wir jetzt auch den Pop-Up haben, ist es halt, dass man den ganzen Tag irgendwie am Tee trinken ist.
0: Mhm.
2: Ähm. Lieblingstee, Oolong auf alle Fälle, ja. ähm, ganz weit oben. Die unterschiedlichsten ähm, Oolongs, aber zurzeit wahrscheinlich dieser Biodynamite, weil er einfach so besonders ist. Und das ähm, dann aber schon äh, Poirtees und ja. eigentlich äh, die rohen Poirtees. Ja. ja,
0: die wär, mit denen werde ich nicht befreundet. Aber das ist mein Empfinden. Also, das ist ein ganz, ganz großer Trend, mhm. äh, den ich beobachte. Ähm, aber nur von der Ferne, weil er mir persönlich nicht bekommt. Mhm. Aber da ist, wie gesagt, jeder äh, anders und die, die sollen wohl auch gut sein und mit dem ersten Aufruf komme ich meistens auch noch klar und danach sind wir einfach keine Freunde. Mhm. Okay.
2: Und äh, mein dritter Platz, nur um das auch mal zu schließen, ist keiner, den wir im Sortiment haben, aber ich mag gerade sehr, sehr gerne Hojitscha und daraus so ein äh, bisschen peinlich über eine Hojitscha-Latte.
0: Okay. <lacht> ja, warum <nicht>? genau. das <lacht> das ist eine geheime
1: Leidenschaft für Bubble Tea, <lacht> okay. die man vielleicht mitkriegt, wenn wir uns im Laden. Hat. Das kriegen aber zu jedem und sagt, hast du denn schon mal echten Bubble Tea probiert? <lacht>
0: Okay, das mache ich das nicht Mal, genau. Da komme ich drauf dann, zurück. Genau, er
1: freut sich auch immer richtig, wenn jemand das bestellt sich. Yes. Yes, Ich darf wieder Bambi-Tee machen. Tut <lacht> <lacht> genau, also Ich trinke auch immer morgens Tee, das ist für mich auch voll wichtig. Also ich mache immer morgens ein bisschen Yoga und mhm. meditiere und dann trinke ich immer Tee und das gehört so voll fest dazu. Ähm, da bin ich auch echt immer so, dass ich immer über Wochen den gleichen Tee trinke. Mhm also so Ich hatte ganz krasse Phasen, wo ich immer unseren milky o -Long gebraucht habe, mhm. weil ich finde, der ist auch toll. Und das war aber wirklich so so dieses Gefühl von, ich stehe morgens auf und denke, boah, ich brauche unbedingt einen Tee heute Morgen. Im Moment, weil ich jetzt gerade beschlossen ähm, habe, nach Japan zu fahren, auch bevor wir nach China fahren, habe ich jetzt voll Bock, mal wieder mehr japanische Tees zu probieren. Mhm. Um, und ich habe zum Glück auch noch eine ganz gute Auswahl da, weil eigentlich waren so die ersten Thesen, die ich so richtig, äh, und ich mich so richtig verliebt habe, waren japanische Thesen. Mhm. Ich habe ein paar ganz gute Gyokuros da um, und da habe ich gerade angefangen, einen von zu trinken, einen Shincha mhm. vom letzten Jahr. Der ist auch sehr schön. Um, und ich finde bei den japanischen Thesen ist halt so ganz ernst, die chinesischen, die sind halt immer am Anfang so mega krass, so die mhm. ersten zwei Aufgüsse, und dann verlieren die relativ schnell. Das finde ich so, ein chinesischer, Tee hat irgendwie eine schönere Konsistenz. Also mhm. Konsistenz ist das falsche Wort. Weiß, consistently, ich wollte ich sagen, vom Englischen her gedacht, ja. also die sind so gl gleichbleibend mit jeder Aufgabe, genau, konstant zu jeder Aufgabe besonders, wenn ich finde, bei japanischen Tees sind die ersten zwei haben dann total um und danach wird es relativ schnell mhm. schwächer im Geschmack, aber die sind auch gerade schön, genau, unseren Raw Pu'ar, das war für mich auch voll die neue Entdeckung, weil ich Pu'ar überhaupt nicht mochte, und Pu'ar ja, also eigentlich, heute bei mir genau. Den, heute gleich gleichen Pu'ar bei mir bekommen. Genau. Aber ich kannte auch nur also wir hatten den auf dem Laden, aber ich kannte den immer nur als so diese kleinen abgepackten Kügelchen, mm. die jetzt halt so ein bisschen wie so Erde geschmeckt haben. Einfach mm. wie so ein bisschen Erde mit Wasser vermischt. Und das war so, oh nee. Und den Royal den hat auch, Greve den selber gekauft und hat auch gesagt, ich zahle den jetzt einfach selbst, weil du willst ihn ja eh nicht haben. Ich war so, ja okay. Und dann als wir in, ähm, dann wirklich in Yunnan waren den da probiert haben, habe ich gesagt, oh okay, der ist doch voll super. Mm. Und den habe ich auch voll oft dann morgens in der Das haben wir gesagt, so mit dem Laden, da trinkt man halt den ganzen Tag so ein bisschen Tee mit und wir haben auch immer viele Muster irgendwie im Laden, mhm. weil uns halt auch so von, von unseren Teefreunden sozusagen ähm, auch immer mal Leute was schicken oder was vorbeibringen mhm. oder so und dass man immer so dabei, die Tees zu probieren, Olong finde ich auch super. Mhm. Das ist auch auf jeden Fall einer der Tees, die ich mag. Ich mag aber auch gerne, die chinesischen Grüntees, Also ich finde es auch immer noch falsch, schade, dass wir momentan keinen mehr im Angebot haben. Also jetzt ist ja zum Glück schon fast wieder Erntezeit, das heißt, mm -hmm. wir kriegen es wieder. Aber so unseren, ähm, unseren Marfang, den wir hatten, den fand ich total schön. Mm -hmm. ähm, genau, den werden wir auf jeden Fall dieses Jahr auch wieder einkaufen und dann wieder da haben.
0: Aber der fehlt mir auch so ein bisschen, dass wir den nicht mehr da haben. <lacht> Der Feng ist sehr schön. Mhm. Den hatte ich auch Jahre nicht mehr. Mhm.
2: Mhm. Und unser hieß der hässliche Tee. Mhm. Genau. Er war, hast du den mal getrunken? Oder?
0: Ich glaube nicht, nee. Ich war bei euren schwarzen Tees und dem mhm. Ollong-Tee. Da war ich so begeistert, da war ja. ich weg. Ich glaube, den hatten wir, hatten wir schon, fast schon nicht mehr. mehr. Wir hatten den ja. schon nicht mehr,
1: als das Tee-Festival war. Da war der schon ausverkauft. Ja.
2: Äh, ne. Der Bauer hat den, den hässlichen Tee genannt, weil äh, der halt sozusagen nicht diesem äh, Standard von Feng mhm. entspricht, wie der Markt den irgendwie haben will. Mhm. Aber der war aus so einer wunderschönen Wildpflückung und einfach äh, total toll im Geschmack. Mhm. Und wie der Dorin hat das auch wieder genau richtig erkannt, dass es halt so dieser Tee ist, der den Leuten einfach super schmeckt hier. Mhm. Und äh, weil das einfach auch nicht so wichtig für uns ist, dass der jetzt so wunderschön aussieht. Also mhm. ich meine, er sieht auch auf seine eigene Art halt wunderschön aus. Er ist halt mal ein bisschen nach links und nach rechts gewachsen. Das sind halt echte Blätter und nicht alle ganz genau gleich.
0: Ja, dann kommen wir, da kommen wir jetzt wieder zu einem Punkt, den ich sehr spannend finde, weil ähm, so viel gerade in der Teetradition und auch in der Philosophie ist halt so viel drin, was wir einfach ins Leben integrieren können. Und warum müssen Teen dann Standard entsprechen? Und warum müssen die Blätter Standard sein? Ähm, Warum muss ein Mensch Standard sein? Warum muss ein Mensch äh, in äh, bestimmte äh, Normen passen und kann nicht mal aus der Reihe tanzen? Das ist so meine Assoziation immer ganz gut damit. Und das ist das, was mich bei der Teekunst einfach so fasziniert und auch mitnimmt. Und äh, da finde ich euren Weg wirklich mega. Mhm. Und jetzt ähm, abschließend würde ich doch nochmal euch bitten, ähm, sagt mir nochmal jeder Einzelne seinen Lieblingstee. Den verlinken wir unten in der Box. Den können vielleicht die ähm, Zuschauer oder Zuhörer, verdammt, <lacht> <lacht> Zuschauer, Zuhörer, ähm, dann auch gleich ähm, sich einmal anschauen. Mhm. Und äh, es gibt noch einen neuen Morfang dieses Jahr. Mhm. Kommt wieder mit ja. der nächsten Ernte. Sehr schön. im März, alles, ne? Jetzt. Jetzt. März ist Ernte. Äh, wir sind im April dort. Also mhm. im April gucken wir uns die Tees an. Ach, oh, ich bin neidisch, ich will auch nach China. <lacht> Ach, ihr es nicht, ich würde so gerne wieder nach China. Genau, okay, ich werde... einfach. Kommt! <lacht>
1: Kommt? An. Ja. Ähm, also, ich würde absolut empfehlen, wenn man einen Tee von uns probiert, einen Milky Oolong und seinen Huliang mhm. Oolong zu probieren. Ähm, ein sehr, sehr schöner grüner Oolong, der macht, wenn man halbwegs gutes Wasser hat, da macht er so sieben bis neun Runden auch gut mit. Also, kann man mhm. immer wieder aufgießen, verändert sich total im Geschmack über die Zeit. Mhm. Ist auch ein schöner Tee für Tee-Meditation. Mhm. Also die Blätter sind wirklich, sehen wirklich sehr, sehr schön aus. Also kann man auch toll beim Öffnen zugucken, mhm. wenn man das in der Meditation gerne mag. Taiwan? Nee, das ist auch interessant. Das ist ein chinesischer mhm. Oolong-Tee. Der Bauer selber kommt aber aus Taiwan und ähm, baut den Tee dort auf einer Höhe an, die okay. eben auch so Alishanen entspricht Okay. Und quasi ein ähnliches ja, Temperatur mhm. oder ein ähnliches Kli ähm, Klima zu haben wie...
0: In Taiwan. Also Milky sagt man ja, ist am meisten ein Jinchuan-Kultivar, oder? Mhm. Und der, der auch? Ja. Okay, cool. ein kultivar äh, aus China. Sehr spannend. Mhm. Mhm. Genau, aus China.
2: Ähm, ich würde sagen, der... Er ist noch nicht auf dem Markt, aber er kommt bald. Das ist <lacht> unser White Monkey. okay und zwar hatten wir im letzten Jahr äh, diesen Monkey Tee also den mhm. Hokkoi und ähm, der war schon sehr sehr gut aber mhm. wir haben jetzt noch einen gefunden der auch aus einer Wildpflückung ist okay und äh, haben den schon einigen unseren äh, Kunden zum Testen mhm. gegeben und der ist immer sehr sehr gut angekommen
0: mhm.
2: und äh, Sie die gleichen
0: Blätter wie der äh, Hokkoi
2: äh, genau ist auch äh, sozusagen Diese angepresst großen, die großen mhm. Blätter von diesem Kultivar, so aus einer, es ist ja wahrscheinlich eine Semi-Wildpflückung. Mhm. Ähm, also weil bestimmt irgendwann mal jemand diesen Baum gepflanzt hat dort. Mhm. Ähm, und der kommt aus Anhui auch. Mhm. Und ein guter Freund von uns, äh, Joe, der dort auch lebt, der hat uns den empfohlen. Und äh, wir werden jetzt auch das erste Mal den Bauern dort besuchen. Und äh, das ist, glaube ich, meine Empfehlung, der Wild Monkey King.
0: Ja, sehr spannend, sehr spannend. Aber noch vor, nicht allen Dingen, da. vor allen Dingen spannend, dass beides sehr äh, helle Tees sind, sehr grüne mhm. Tees sind, äh, sehr schön für den Frühling oder den Übergang in den Frühling in den Sommer rein. Nicht unbedingt vielleicht für den Herbst zu empfehlen, ähm, aber auf jeden Fall jetzt für die Zeit genau richtig. Mhm. Ähm, deswegen finde ich das sehr, sehr spannend. <lacht> jetzt sagt mir doch nochmal, ähm, wo findet man euch, auf welchen ähm, Kanälen findet man euch, wo ist eure Website, wo kann der Zuhörer <lacht> <lacht> euch dann gleich finden? Also ich verlinke es noch, natürlich nochmal in die Infobox, mhm. aber... Ähm, Genau,
1: also so, wenn ihr mitverfolgen wollt, was wir so machen und wo wir hinfahren, welche Tees wir auswählen, ist immer gut, uns auf Instagram zu folgen. Unter underscore T is the Answer findet man uns da. Und das ist so, ja, da posten wir wirklich alles, was irgendwie bei uns so passiert mit dem Tee und auch, wo wir ja mal so auf Märkten auftauchen. Das machen wir manchmal auch noch dazu. Mhm. Genau. Und ansonsten auf unserer Website chiang-t.com. Verlinken wir bestimmt hier auch. Mhm, ähm. Natürlich. Ganz <lacht> genau. klar. Und da findet ihr auch, wo man seinen Tee so kaufen kann, noch. Also weil man kann natürlich da online kaufen und bestellen. Mhm. Aber es gibt auch einige Restaurants und Cafés, die den Tee führen. Und die findet ihr dann auch dort auf der Seite. Und da werden wir auch auf jeden Fall aktuell halten, wo wir auf Märkten sind und wo man uns treffen kann und uns über Tee sprechen kann. Mhm. Weil momentan haben wir ja noch einen Pop-Up-Shop, aber den haben wir jetzt tatsächlich nur noch eine Woche. Also nächsten Sonntag, ist unser letzter, diesen Sonntag ist unser letzter Tag. Dieser Sonntag. Genau, also noch fünf Tage. Ähm, Ende Februar. Und Genau, genau, genau. Der ist in Kreuzberg in der Greifelstraße 80, aber das sind jetzt wirklich die allerletzten Tage. Mhm. Ähm, das heißt, danach ähm, kann man ihn leider nicht mehr mit uns so einfach trinken, sondern eben nur noch auf Märkten.
2: Da gibt es auf alle Fälle auch eine große Party diesen Sonntag.
0: Ach. Ich weiß nicht, ob
2: der Podcast da äh, schon draußen ist, aber...
0: Wahrscheinlich. Na doch. Na doch, ich bemühe mich. Kann man in der Genau, genau. Mit japanischem DJ, ja. Oh, cool. Das hört sich so spannend genau. an. Das hört sich so spannend an. Und ihr habt ja auch für unsere Zuhörer noch einen Gutscheincode. Ihr habt ja da was, ihr könnt, wenn ihr bestellt, bei den beiden. Dann könnt ihr 10% sparen. Und zwar mit Yimin Loves You auch, wird auch verlinkt unten könnt ihr nochmal 10% sparen im Shop auf T-Sortiment. Ja. Deswegen, ich danke euch, dass ihr heute hier wart ja, und mit mir dir. einen äh, getrunken <lacht> habt. <Entschuldigung. lacht> also sehen wir die Nacht so. Ne? <lacht> Ach. Ach, wir haben Stromausfall heute hier in Köpenick, das ist sehr lustig. Ähm, ihr könnt vielleicht mal auf Instagram vorbeischauen, wie das hier Ganze aussah. Mit vielen Kerzen um uns rum, die so langsam den Geist aufgeben. Die Batterien geben schon den Geist auf, ein Glück nicht vom Mikrofon. Das läuft noch, das hatte ich vorher aufgeladen, als wenn ich es gerochen hätte. Ähm, ja, guckt euch das mal auf Instagram an. Es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Runde heute. Also vielen Dank, dass ihr da wart. Sehr gemütlich, danke dir. Ja, auch. danke
2: auch.